0: E nesta manhã de dezembro avançamos com mais uma edição do programa Antena Aberta. Vamos então falar daquela que poderá ser a solução mais viável para o novo aeroporto. Antena Aberta, edição António
1: Jorge. Bom dia, não há nenhuma solução boa. Há ah, a mais favorável, disse a Comissão Técnica Independente, que ao fim de cerca de um ano de trabalho veio apontar a solução Portela mais ao cochete como a mais vantajosa. Montijo, a solução que a é Ana quer fica de fora, como ficou também Santarém. Certo é que, mesmo avançando com a brevidade que a situação política permite, nunca a solução global para um novo aeroporto na capital portuguesa deve estar. Pronta antes de 2031 e nunca a obra custará menos de 8 mil milhões de euros. A Comissão diz que as opções não precisam de financiamento público, porque podem ser custeadas pelas receitas e taxas aeroportuárias e outras receitas operacionais. Hoje queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta escolha, com a solução apontada pela Comissão Técnica Independente? Bom... Evidentemente que as pessoas, a maioria, certamente não têm as razões técnicas uh, do lado delas, não as conhecem profundamente, os critérios que conduziram a esta escolha, mas queremos ainda assim ouvir aqui a sua voz. Acredita na existência de um novo aeroporto em Lisboa na próxima década? Afinal, há mais de 50 anos que estamos à espera. Queremos ouvir a sua voz neste programa e, para isso, pode inscrever-se através do 822-0101. 0101 Se está fora do país, 22 33 999 56 Bom dia, Pedro Sousa Carvalho, comentador da Economia da Antena 1. Obrigado, Pedro, por estar connosco. Já te ouvimos esta semana, nestes dias, a falar sobre esta a solução conhecida. Do teu ponto de vista... Esta frase, não há nenhuma solução boa, há a mais favorável, e tendo em conta aqueles que são os argumentos da uhum. Comissão Técnica e todos os estudos, que enfim já são a história, uhum. é a é, é melhor.
2: Bom, é, tendo em conta, António, que Estamos a falar, portanto, de um relatório que resultou, digamos assim, da reflexão de 130 especialistas. Tanto foram feitas 600 estudos para chegar a este relatório e 70 mesas temáticas. Eu, obviamente, acho que é difícil contra-argumentar perante as conclusões deste, deste estudo. E este estudo não deixa nem sequer muita margem política para que a decisão seja outra que não propriamente Alcochete. Uhum. No final, portanto, sobressai estas duas soluções, portanto Alcochete e Vendas Novas, mas é a própria Comissão que diz que, apesar das duas eventualmente poderem ser viáveis, há uma que Ao claramente... certo, é mais é.
1: próximo de Lisboa e, além disso, o campo de tiro é um terreno público.
2: Exatamente. Por um lado, vendas novas, exatamente. No caso de vendas novas, é um terreno privado, portanto, exige expropriações. Vendas novas também implica ou seja, que se encerra o próprio campo de tiro de Alcochete. Depois há aqui também uma questão, António, da rapidez da obra. Alcochete demora cerca de sete anos ter, até ter pronta a primeira pista. E no caso de vendas novas estamos a falar de um período de cerca de nove anos. Uhum. Depois há a questão, que tu dizias claramente, da distância. E vendas novas, portanto, estamos a falar de uma distância atualmente de cerca de eh, 70 km de Lisboa e, no caso de Alcochete, 50, 40 a 50 km. O único, talvez, ponto onde eh, Alcochete perde, para vendas novas, é na questão ambiental, eh, por causa da questão dos lençóis de água subterrâneos, por causa do ruído eh, e também por causa do abate de sobreiros, se bem que no caso de sobreiros, a própria presidente da Comissão Técnica já disse que também no caso de vendas novas também era preciso um abate de um número muito parecido de sobreiros, eh, portanto, mas, digamos... Quando se coloca na balança, claramente que a opção ao crescente, digamos assim, pesa mais, e por isso é que eu dizia que isto deixa, o relatório deixa muito pouca margem política eh, para que se tome uma decisão que não seja de ao Nós ouvimos o PST dizer que vai constituir um grupo de trabalho, eu imagino que seja um grupo de trabalho para estudar este relatório, mas eu acho que qualquer estudo vai conduzir, naturalmente, eh, à, à opção Alcocede.
1: Já ouvimos hoje aqui na rádio Joana Mortágua do Bloco de Esquerda a dizer que a opção do PST estará quase sempre. Próxima, atenção que são palavras de Joana Mortágua, uhum. daquilo que é a posição de José Luis Arnau, como sabe, como sabemos, é o presidente da ANA, o presidente do Conselho de Administração. E a uhum. ANA não concorda com esta solução de Alcochete, defende Montijo e uh, está disposta a pagar as obras se uh, a solução for Montijo. Isto pode ter influência?
2: É Sim, nós temos aqui um problema que se avizinha muito complicado, António. Ou seja, há aqui, duas, há aqui duas perguntas quando se vai construir um aeroporto, que é necessário fazer, que é, primeiro, quanto é que custa? E, segundo, quem é que vai pagar? Quanto é que custa? Tu já disseste no início do programa, qualquer solução de raiz custa à volta de 8 a 9 mil milhões de euros. Depois há a questão de quem é que vai pagar. Pronto, aqui, no quem é que vai pagar, em teoria, há duas soluções possíveis. Há uma, digamos assim, que seria o Estado próprio, ou seja, o Estado a pagar mas é uma solução, digamos, menos provável, porque não é uma prática comum.
1: A coordenadora da Comissão Técnica disse claramente que eh, a construção do novo aeroporto não precisa de financiamento público. Será assim? Não. Essa frase é muito equívoca. Por duas
2: razões, António. Primeiro, por uma questão de acessibilidades, ou seja, aquilo que é infraestrutura propriamente dita será, em princípio, paga, financiada por um operador privado. Por contra, ou seja, o, na prática é como se fosse um modelo de PPPs, parcerias público-privadas, ou seja, o operador privado entra com o dinheiro à cabeça, portanto financia a obra, depois por, uh, digamos, contra, tem como contrapartida, fica a receber taxas aeroportuárias durante um período muito longo, até 2062 ou o que for. Este é um negócio, digamos assim, de, 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 do aeroporto. Agora, e isso será financiado pelos privados. Agora, há duas coisas que não são financiadas pelos privados e que envolvem, naturalmente, dinheiros públicos. Por um lado, a questão das acessibilidades... Ou seja, tudo que seja ligações rodo -o -ferro -o ou ferroviárias ou não aeroporto, naturalmente, tendo ser acorciadas pelo Estado. Sem as quais o
1: próprio aeroporto não funcionará, evidentemente.
2: Naturalmente. A, a, a Comissão Técnica Independente contra-argumenta e com alguma razão que algumas dessas obras vão acontecer quer nós tenhamos Aeroporto quer não tenhamos Aeroporto Uma delas, por exemplo, que está prevista no plano rodoviário nacional é a construção de uma terceira tracia sobre Tejo a ligar chelas ao barreiro. Um, ou seja, isso é investimento público que tem que ser pago pelo Estado é verdade que já estava previsto mas depois há outros investimentos que não estão previstos nomeadamente é preciso um avultado investimento, por exemplo, em infraestruturas rodoviárias, no caso de Alcochete por exemplo, para fazer a ligação por exemplo, com a A12 e com a A13 e também a própria ligação ferroviária Alcochete, exemplo, isto tudo implica dinheiros públicos. Depois é o que eu estava a tentar explicar há, um António, que há aqui um problema de custo para o Estado que ainda não é claro, que é se não for a ANA a construir o, o, o novo aeroporto, o, o Estado muito provavelmente terá de pagar uma indenização à ANA. E essa indenização conta com um custo. Ou seja, se o Estado abdicar de, de ser a ANA a construir o um novo aeroporto, o Estado tem de ressarcir a ANA uh, 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 porque... Em 2012, quando a ANA foi privatizada e foi vendida aos franceses da Vansy, ficou estabelecido que a ANA teria o direito a ser ela a construir o aeroporto, desde que o aeroporto fosse construído no raio de 75 km à volta de Lisboa. Ora bem, se o Estado decidir, digamos assim, romper com esse contrato, obviamente tem de indemnizar a ANA. Um problema que se coloca nesta altura, e eu não estou a ver propriamente uma solução à vista, é que a Ana diz que, sim, eu estou, como tu dias há pouco, António, sim, eu estou interessada em pagar, se for a opção de montijo, que é mais barata e é mais rápida, agora, se for algo cheio que implica um investimento de 8 mil milhões de euros, isto já foge de, daquilo que é o contrato de concessão, foi uh, negociado com o Estado e aí o Estado vai ter que também que entrar com dinheiro. Portanto, eu acho que isto implica necessariamente que o Estado vai ter de sentar à mesa uh, com a ANA e tem, naturalmente, de negociar, porque eu não estou a ver aqui uma solução à vista que não seja propriamente eles sentarem e se negociarem. Um, Há aqui obviamente sempre soluções e a Ana pode estar também aqui a fazer um bocadinho de bluff no sentido de tentar, digamos assim, puxar a brasa à sua sardinha. Ela pode tentar com esta negociação prolongar o prazo de concessão atual que vai até 2062, ou seja, quanto mais anos ela tiver de concessão, maior é o número de receita que ela vai ter, digamos, do seu lado. Poderá, eventualmente, também optar por aumentar as taxas portuárias, sendo que isto, obviamente, acarreta um risco, porque, obviamente, se aumentarmos muitas taxas para entrar no aeroporto de Lisboa, depois, obviamente, isto, há, há um momento a partir do qual os operadores também não têm interesse em vir para Lisboa, porque torna-se muito caro voar para Lisboa. Há outra solução que é, eventualmente, pagar a infraestrutura a mais. Mas, qualquer que seja a solução, isto era tudo para dizer que a frase que foi dita pela Presidenta da Comissão Técnica Independente, a Maria do Rosário Partidário, de que isto não implica investimento público, não é uma frase 100% verdadeira. Ou seja, a única coisa que não implica investimento público é a própria construção da infraestrutura, se ela for paga, 100% pelo privado e se não for preciso indemnizar a ANA. Isto é muito importante que fique claro.
1: Pedro Sousa Carvalho, o que é que nos leva a crer que agora, com este estudo, com as conclusões que já sabemos, agora sim vai haver uma solução aeroportuária em Lisboa?
2: Nada, António, infelizmente nada, não temos essa garantia, ou seja, nós no lugar onde nós estamos atualmente, nós já tivemos, portanto, em 2008, eu lembro-te que em 2008 também houve uma avaliação estratégica ambiental, na altura, portanto, entre Alcochete e a OTA, e o resultado dessa avaliação ambiental estratégica, também na altura foi favorável a Alcochete, houve sete critérios de escolha e Alcochete conseguiu quatro e a OTA conseguiu apenas três, e nessa altura nós até avançamos mais, porque na altura até chegou a haver uma resolução. A solução do Conselho de Ministros, uh, na altura do governo de José Sócrates, é dar claramente seguimento à opção de Alcochete. Só que, entretanto, como deste bem lembrar, e todos nós nos lembramos, entretanto veio a crise, uh, a opção de Alcochete, obviamente que era uma opção na altura já era caríssima e hoje ainda mais, uh, acabou por cair por terra, depois entretanto veio a Troika e como o país, digamos assim, empobreceu imenso nessa altura, nós obviamente coletivamente decidimos por uma opção talvez um bocadinho mais barata e mais contida financeiramente, foi a opção de Montijo depois o resto da história já sabe ou seja, Montijo depois acabou por ser chumbado por a oposição das câmaras de Moito e de Sachal depois acabou por ver um acordo com o PSD no sentido digamos assim, de mudar essa lei de veto das autarquias, mas por contraposição a haver uma avaliação ambiental estratégica, que é o que aconteceu agora, agora não há nenhuma garantia de que nem política, nem, 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 nem de forma nenhuma, que nós possamos, ou seja, que eu possa dizer com certeza de que sim, no próximo ano ou em 2026 nós vamos arrancar as obras no um aeroporto, porque não, ou seja, olhando para os 50 anos que passaram, há, há muitas poucas coisas que nos, nos conseguem dar essa garantia.
1: Ver para crer, portanto. Pedro, muito obrigado, uma vez mais, pela presença na Antena Aberta, Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Cumprimento a Cássio Pires, que faz parte da Zero, uma associação ambientalista, Associação Sistema Terrestre Saudável. Bom dia, obrigado também pela colaboração, a Cássio Pires. Muito bom dia. A melhor solução, de acordo com a Comissão Técnica, de ponto de vista ambiental, é vendas novas. No entanto, não é que surge em primeiro lugar o que é que isto vos suscita em termos de comentário e de análise.
0: É, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É, bom, a é, com outras oito organizações não parlamentares de ambiente, é, tem uma ação em tribunal contra o aeroporto do, do Montijo, contra a DIA, Declaração de Impacto Ambiental do Montijo. E é, nós estamos ainda a analisar com mais detalhe é, o relatório e não nos vamos pronunciar ainda sobre as duas soluções consideradas é, viáveis. De qualquer maneira, queremos assinalar desde já que eh, a Comissão Técnica eh, Independente corroborou a tese de que o Montijo eh, mais Portela, ou Portela mais Montijo, essas duas soluções são eh, claramente inviáveis do ponto de vista ambiental. Eh, eu quero recordar que a Zero tem um contador eh, eh, na sua página eh, na internet em que contabiliza os custos para, para a saúde pública e também eh, para a economia da manutenção do aeroporto na Portugal. Não é? e que já vão, desde 2015, que foi a última data apontada para o encerramento do aeroporto da Portela, já ascendem mais de, cerca de 9 mil milhões de euros. Portanto, é, é um custo astronómico que daria certamente para eh, construir o aeroporto na sua máxima extensão, que provavelmente não será nunca necessária. Eh, por isso, eh, esta é a primeira eh, nota que gostaríamos de deixar sobre este tema.
1: Bom, e além dessa nota, para além do regozijo uh, por uh, aparentemente estar afastada da opção Montijo?
0: Sim, esperemos que se mantenha afastada e que os atores políticos, os diferentes atores políticos, possam efetivamente corroborar uh, as conclusões este que fica ainda da são... Ana,
1: Este fica-pé uhum. da Ana, esta defesa intransigente pela opção Montijo, não vos preocupa?
0: Uhum alguma coisa e por isso é que achamos que o trabalho da Comissão Técnica Independente que foi eh, exemplar até o momento em termos da condução da avaliação ambiental estratégica que era obrigatória por lei, como nós sempre dissemos eh, deve ser a base de uma decisão política portanto julgamos que não seria razoável que eh, uma qualquer opção eh, política contrariasse de forma frontal e sem justificação eh, as conclusões de um trabalho extremamente participado pelos mais diversos atores eh, da sociedade portuguesa e que teve em conta um conjunto bastante alargado de dimensões eh, que, que foram consideradas neste, neste trabalho. Não seria, não seria razoável, e julgo que vários comentadores e, e, e pessoas debalizadas que já, que já se pronunciaram sobre isso vão também neste, neste sentido.
1: Independentemente da questão de Montijo, o certo é que Quer a opção alcochete, quer a opção vendas novas, apesar de não se quererem pronunciar ainda de uma forma um mais alargada, o que é evidente é que existem ali uh, algumas condições que, a uh, concretizarem-se as obras, uh, uhum. podem ser prejudicadas, nomeadamente o que toca ao montado dos sobereiros uh, uhum. à volta de 40 mil ou mais que isso uh, na, na região.
0: Exato. Uh, bom, nós, nós, as, as Organizações de governos de Ambiente, no âmbito da sua participação em todo este processo, nós logo de início apresentámos quatro, uh, quatro questões que para nós eram uh, linhas vermelhas, digamos assim, eram questões que não que não podiam ser ultrapassadas do nosso ponto de vista. Uma delas é a questão da Lei do Ruído, a legislação nacional e europeia sobre o ruído ambiente e, portanto, essa essa questão seria, não poderia ser ultrapassada. A segunda teria, que, ser, teria que, tinha que ver com a ocupação de áreas protegidas, isso, aparentemente, foi respeitado logo na fase inicial, é, em que foram escolhidas algumas opções que estavam em áreas protegidas. É, a terceira tinha que ver com o sobrevoo a baixa altitude de áreas de zonas de proteção especial que são dedicadas à proteção da avifauna, é, que tem o Estatuto Internacional de Proteção. E, nesse caso, Montijo é, manteve-se na altura, mas agora foi excluído e, portanto, é, é, será, é, do nosso ponto de vista, ilegal, aliás... É, mantê-lo, uma vez que a legislação europeia diz que se, exista, se existirem alternativas viáveis e é o caso, existem alternativas viáveis ao Montijo, então esta, esta possibilidade terá de ser excluída. Portanto, esta era uma terceira linha vermelha e a quarta tinha que ver com a questão de termos uh, soluções que estariam ameaçadas pelo subida do nível médio das águas do mar. E enfim, algumas, incluindo o Montijo. Uh, portanto, não fazia parte dessas linhas vermelhas a questão de, da floresta, embora seja uma questão que tenha que ter uh, um cuidado uh, redobrado e, portanto, terão que ser adotadas medidas que lidem com essa questão, uh, tendo que haver ganhos do ponto de vista da área ocupada pelo Montado em termos globais, não é?
1: Há aqui um Aquiles, um calcanhar de Aquiles nestas soluções apontadas pela CTI, Comissão Técnica Independente, que é a manutenção de pelo menos em oito anos, no mínimo, uhum. na melhor das hipóteses, uhum. da Portela, do Exato. aeroporto Humberto Delgado. Exato. Isso é, um, é uma dificuldade? Bom
0: é difícil de conseguir evitar porque eh, teremos mesmo que ter eh, a nova infraestrutura a funcionar para podermos proceder ao encerramento do atual aeroporto. Agora, o que dizemos é que as obras a fazer neste momento eh, que, que foram anunciadas, aliás, pelo Primeiro-Ministro, na uhum. sessão em que foi apresentado o relatório tem que ser objeto de avaliação de impacto ambiental. Mais uma vez, isso é obrigatório por lei e eu julgo que este processo demonstrou que o cumprimento da legislação ambiental é um ganho. não é? é um ganho de credibilidade, um ganho de segurança jurídica, um ganho de, de aceitação social e de eficiência e de eficácia. Portanto, será importante realizar essa avaliação de impacto ambiental. Será importante também aplicar as conclusões do Grupo de Trabalho sobre Voos Noturnos, que apresentou as suas conclusões ao Parlamento já este ano, e que advogam o encerramento, a inexistência de voos entre a uma da manhã e as 5 e será importante, finalmente, aliás, como disse o Presidente Executivo da ANA, e que nós concordamos, e que propôs a instituição de taxas de ruído. Portanto, é fundamental que as taxas de ruído sejam, efetivamente, instituídas e que permitam dar incentivos às companhias para utilizarem voos menos, aviões menos, menos ruidosos no sobrevoo, também, digamos, rotas e, e digamos, técnicas de escolagem e de aterragem. Obrigado. Favoráveis.
1: Obrigado pela sua colaboração, Acácio Pires. Agradeço-lhe ter estado connosco. Vamos ouvir agora a opinião do ouvinte José Magalhães, que liga de Santarém, exatamente da cidade, não sei se está na cidade, José, que fica de fora. Santarém, como sabemos, era uma das opções em cima da mesa, mas não foi a opção vencedora, ou pelo menos não está nas duas primeiras, por parte daquilo que é o relatório final preliminar da Comissão Técnica. Bom dia, José Magalhães.
3: Bom
4: dia.
1: Sim, faça favor. Bom dia. Bom dia.
4: Sim. Uh, não sei uh, dizer o quê. Que a opção que foi tomada uh, já há muito tempo estava tomada, porque está, há influência para ir para o qual onde está mais bem apontada. Depois dizer o quê? Uh, que uh, há a destruição... De, de uma montada de 250 mil uh, sobreiros há a ser feita uma construção de uma nova ponte uma nova ferroviária quando Santarém tem ah, e, o, e os custos totais da, da, da mesma da infraestrutura geral depois Santarém há particulares que ou seja que o Estado não tinha que pôr dinheiro nem, nem os, os contribuintes tem a linha que vai ser agora renovada Lisboa-Porto, tem a autostrada ao pé, tem tudo, tudo viável para, para que seja feito aqui na zona. E o que é que acontece? E ser uma das, das, uh, dos locais que não despende de tantos valores assim para o Estado e nem para os contribuintes.
1: De acordo com a solução, ou com o estudo feito pela Comissão Técnica, Santarã tem um problema por causa dos voos da NATO e os voos militares. Um dos problemas sim, mas, pode ser esse também.
4: Sim, mas também, também onde estão a pensar, uh, colocar o caso também, também tem.
1: Obrigado, José Magalhães. Vamos ouvir outras opiniões. Caso de José Saraiva, já em linha connosco, a partir de Mãe Martins. Bom dia, José
3: é o seguinte, eu vou dizer antes de mais o seguinte, eu não tenho conhecimentos de engenharia, uh, mas tenho conhecimentos de aeronáutica, uma vez que tive oito anos nas Ogmas e fiz primeiro formação no setor aeronáutico e depois passei para a secção de fotografia, onde eu fiz diversos voos uh, aéreos para a fotografia aérea. Eu devo dizer o seguinte, eu tenho ouvido muita gente a falar disto, daquilo e depois eu nunca vi alguém falar da segurança aérea, E vou dizer porquê, o caso de Montijo, a pista do Montijo está no enfiamento de Almada. A pista de Montijo está a 14 metros a nível do mar. A Almada está no ponto mais alto, a 90. Uh, eu sei eu que no meu tempo eu, eu tenho 72 anos eu fiz, isto há, eu fiz o curso há, em, em 69 consegui há 50 e picos anos em que ainda fiz nos DC-6 aviões a é, ELs, motores radiais, etc bem, sei que os motores hoje em dia são mais seguros, antigamente usavam-se os quadrimotores hoje usam os bi pela segurança até dos do turbofans e, e, efetivamente. Ora bem, mas há uma coisa que nunca deixou de acontecer é que o grande risco de um avião é exatamente na descolagem são os dois riscos maiores da descolagem e a aterrissagem, só que a descolagem é bastante mais crítica, Porquê? porque no caso de uma falha dos motores, ou do motor, uh, teoricamente qualquer avião se mantém com metade da potência dos motores, ou seja, um motor mantém-se com dois motores, um bimotor mantém-se com um motor, simplesmente não, não, não sobe. E a questão é esta. Nós temos o Montijo, a pista do Montijo, numa enfiamento de Almada. Temos a pista a 14 metros e temos a Almada a 90. Já não falando na, na, na ponta do teste. Se houver uma falha, eu tenho muitas dúvidas que uma falha crítica em que um dos, um, um dos motores, no caso dos motores, que é a maior parte agora dos, dos aviões comerciais, eu tenho muitas dúvidas que ele consiga subir porque está a 9 km de coisa conseguindo. Pode haver este ponto. Eu nunca ouvi falar ninguém nisto. Uh, em relação a, ao, ao Crescete, ao a zona de Bonavente, é uma zona plana. Eu conheço, eu vou muitas vezes sobre aquela zona, conheço aquilo e, 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 e eu, Por outro lado, a, a zona do, do Campo de Tiro é enorme tem 2.500 hectares disponíveis. Uh, o Rio Montes tem setenta ou oitenta e, assim, tem muito mais espaço de expansão. O Montes está sempre um piazeira, mas há outro problema também que eu, que eu aconteceu e aconteceu comigo, que é os bancos de nevoeiro. Quando se muito cedo e eu cheguei a voar muito cedo, uh, acontecia ali na zona do Tejo, mochões aquela zona ali de Alcochete ali a zona de Montes, havia muitos bancos de, de, de nevoeiro, então, assim, de, de, de conforme de à época do ano, há ali zonas de coisas. E depois temos outro problema que é a passarada. Eu voei em zonas onde havia muitos, muitas gastas e flamingos. Estão animais que têm 10, 12, 14 quilos. Um, um, um turborreto que uh, chupa um charuco um, um daqueles é, é morte imediata do um motor. Eu acho que quando se cria um aeroporto, também não é só as localizações, se efetivamente é mais próximo ou mais longe, ou não sei o Deve-se também ter essas
1: questões. questões, à partida, foram todas ponderadas.
3: Uh, eu, eu duvido. Duvido muito porque eu nunca ouvi ninguém falar nisto. Nunca ouvi ninguém dizer que não sei quê, se houver uma falha de um motor, uma falha crítica à descolagem, como é que é? avião não levanta. Se o for ver, e eu estudei, uh, ao longo dos anos, os acidentes, a maior parte dos acidentes dá-se descolagem. Raramente se dá um avião lá em cima que reventa. Como costumava dizer, lá em cima não há um professor que eu tive que dizia, lá em cima não há, não há uh, uh, campos de estacionamento, nem, nem há oficinas. Mas o que é um facto é que a maior parte dos acidentes dá, ou na descolagem ou na, na aterragem, São as duas fases críticas, onde representam 80 ou 90% dos acidentes. Conseguindo uma falha, ninguém, por muito que, que hoje os Turbo sejam um aviões muito fiáveis, uh, o que não acontece é que efetivamente ninguém impede que haja acidentes.
1: Tudo. Obrigado pela sua colaboração, vamos fazer fé que este estudo, obviamente que é essa questão tão básica de segurança, contempla esses pormenores, parece-me. É há que fazer fé também uh, na, no conhecimento técnico. Vítor Serrano, liga-nos de Canessas. Bom dia, Vítor. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, uh, eu agradeço desde já a
5: possibilidade de participar no programa. Eu quero anunciar que realmente eu sou uma pessoa que não está dentro do assunto, considero uma pessoa média como cidadão. Uh, e aqui as minhas, as minhas principais questões uh, têm a ver com de que um, durante 50 anos andaram a estudar e a adiar uh, uma escolha. Entretanto, querem um, uh, efetuar uma escolha a pensar no, no, num, portanto, em, a curto prazo. Uh, Estão sempre importar com uma diferença de 2 anos, ou 3 anos, ou 10 de anos... Uh, quando já demoraram 50 anos. Para mim, não faz sentido. Uh, uh, depois é, é assim: a situação de Alves para mim, não faz muito sentido, porque eu acho que será uma, 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 um desperdício enorme uh, desativar completamente o, o aeroporto de Lisboa. Uma vez que, provavelmente, qualquer cidade no mundo uh, gostaria imenso de ter um aeroporto como nós temos dentro de Lisboa. Porquê? Porque é as condições que dão aos passageiros estarem logo ali na capital, não é? Portanto, eu não sou a favor do, do, da desativação completa, mas parcial, sim, vamos lá, diminuir o número de voos em 30, 40, 50%, se tiver que ser até por uma questão do, do, do ambiental, e não estou a falar apenas da poluição do ar, estou a falar também da poluição sonora. Hum, entretanto, ao que chegue, para mim é demasiado próximo de Lisboa, não é? É demasiado próximo. E eu acredito que o um novo aeroporto será um investimento para o futuro e nós não podemos ver as coisas apenas a curto prazo. Temos que pensar a médio prazo e a longo prazo principalmente. Porque se nós investirmos apenas na área metropolitana de Lisboa e enriquecermos esta área constantemente, não é? e não pensarmos nas outras zonas, estamos a prejudicar o resto do país também. Nós temos vendas novas e temos Santarém. E eu penso assim, se nós colocarmos Alquechete, estamos praticamente em cima do outro aeroporto. Enquanto se fomos para vendas novas, estamos um pouco mais afastados e se calhar também Santarém, não faço ideia. Agora eu não sei quais são as várias hipóteses que existem. Mas, pelo menos, fica mais próximo do Algarve. É o que eu penso. Obrigado.
1: Vítor Serrano, com esta intervenção ficamos também com uma espécie de uh, teste, àquela que é alguma uh, capacidade de uh, intervenção dos ouvintes sobre esta matéria. Nem todos, evidentemente, têm uh, dados suficientes para poder fazer uh, juízos. É o contrário do que uh, acontece com o meu próximo convidado, Jorge Paulino Pereira, professor do Instituto Técnico de Lisboa. Muito obrigado por estar connosco. Há dias esteve aqui na manhã da rádio e fez professor uma analogia muito vívida sobre aquilo que pode vir a ser o futuro desta solução que tanto se deseja, uma solução aeroportuária para a capital portuguesa. Depois das conclusões da Comissão Técnica Independente, está mais apaziguado com as suas expectativas?
6: Bom, deixe-me, em primeiro lugar, fazer uma correção. Não é o Instituto Técnico de Lisboa, é o Instituto Superior Evidente, Técnico Pedro, da Universidade claro, de Lisboa, claro. que é a maior escola de engenharia. Foi Lápis prosomeu, lá OK. Bom, agora a questão é muito simples. Eu acho que este, este relatório saiu de uma forma extemporânea e saiu de uma forma extemporânea, porque para se fazer um relatório sobre a localização de qualquer local com umas características aeronáuticas infraestruturas aeronáuticas que sejam na cidade de Lisboa, é preciso ter em conta dois aspectos fundamentais que não me parece que tenham aparecido no relatório. Uma primeira é que temos que ouvir a entidade que está encarregada de fazer a gestão do aeroporto de Lisboa e de todas as infraestruturas aeronáuticas de Portugal, infelizmente, eu fui sempre contra a privatização da ANA, que é a si, ou seja, a ANA uh, tem que ser ouvida e tem que dar a sua opinião. E eu já e ouvi alguns...
1: Diz que não, que não foi ouvida.
6: Pois, se não foi ouvida, foi mal.
1: Portanto, e, é a primeira, e, e a Comissão Técnica bom... Independente dá uma contrarresposta a essa observação, diz que, por exemplo, no caso do Montijo, não recolheu da ANA, toda a informação que a, a ANA terá sobre a solução Montejo?
6: Eu julgo que há aqui assim portanto, esse é um, um primeiro aspecto, é setembro e deveria ter sido ouvida não só por causa da ANA, como outro aspecto que é fundamental, que é saber o que é que se vai fazer com a TAP. Se a TAP for privatizada, e por quem é que vai ser privatizada? Esses são dois aspectos fundamentais que condicionam de imediato qualquer localização de um aeroporto. Nós não podemos andar a pensar num aeroporto, digamos, faraónico em qualquer sítio, como parece ser agora também apresentado, se, por a nossa a nossa companhia, que poderia funcionar de head, que não funciona, mas que poderia funcionar de EVE, não existe. Se for comprada, por exemplo, pelo grupo da British Airways Ibéria e a Ibéria sendo espanhola a Ibéria com certeza que vai transformar o aeroporto de Lisboa num aeroporto idêntico ao aeroporto de Valência, ao aeroporto de Barcelona, ao aeroporto de, enfim, os aeroportos de Um Subalterno,
1: Galicia, basicamente.
6: Um subalterno. E, portanto, todas as pessoas que vão fazer um voo para a América Latina, mesmo para o Brasil, passam a ir apanhar o um avião a, a, a Madrid. E isto quer dizer que acaba por condicionar de uma forma completa qual é que é o tipo e a, e a envergadura de infraestrutura aeronáutica que se pretende para a região de Lisboa. Porque a região de Lisboa é que vai ser servida. Não é, com, não é Santarém, não é Beja, não é Coimbra e menos as outras cidades à volta dela. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Uhum. Segundo, o segundo aspecto, em primeiro lugar, a, primeira, a Ana deveria ter sido ouvida e deveria ter dado a opinião, vencida ou não vencida, mas deveria ter dado a sua opinião para nós sabermos qual é que é realmente a opinião que ela tem. Porque se eh, o aeroporto faraônico, também em, no Montijo, não me parece que seja a solução mais adequada, pelo menos no a meu ver. Outro uhum. terceiro aspecto que é fundamental é que para se fazer um aeroporto, seja em que sítio for, aqui assim na zona de Lisboa, e eu digo que o aeroporto só deve estar numa zona a menos de, eh, eu diria, 30 km, porque os aeroportos de Heistro, eh, em Londres, que é o maior aeroporto da Europa, o aeroporto de Roissy Charles de Gaulle em Paris, que é o segundo maior aeroporto da Europa, o, o aeroporto de de Chipola e Amsterdão, que é o terceiro maior aeroporto de Lisboa, da Europa. Europa, estão no raio inferior a 30 km da cidade. O que é lógico. O que é lógico. Porque nós vamos servir, mas é as pessoas que, estão, que, que utilizam o um avião e que o apanham na cidade. Isto quer dizer que se exclui automaticamente qualquer localização que seja a mais de 50, 60 km.
1: Portanto, o Isto... cabe nesse critério?
6: Não, não cabe cabe-se cabe é, muitas infraestruturas uh, uh, para, para ela e eu não estou a ver que Portugal consiga ter capacidade para as fazer neste momento. Uhum. Isto quer dizer que nós tendo um aeroporto em Alcochete, o uh, que está a cerca de, atualmente, 60 km do centro de Lisboa, mas uh, podemos encurtar talvez os, 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 as distâncias, isto quer dizer que nós temos uma situação muito simples para resolver. Temos que fazer as infraestruturas para lá chegar. Aliás, há um aspecto aqui muito curioso e que mostra, eu não estou a dizer que o relatório tenha sido tendencioso porque eu nem sequer o lido, tenho o mesmo acesso do relatório, porque ainda não, não tive a ocasião de o ler, que vocês têm como jornalistas. Portanto, tenho o um resumo não técnico e tenho os outros aspectos mais pontuais que me foram chegando, entretanto. O que acontece é que me parece extremamente tendencioso que a Comissão tenha aprovado o aeroporto em Alcocete, e tem excluído o aeroporto na zona, não, é, são, não são dois aeroportos, são duas localizações. A zona de que vai de Rio Frio até Poceirão é só uma zona. E isto é muito simples para as pessoas perceberem. O campo de Tia de Alcossete é muito extenso, tem várias dezenas de quilómetros. Rio Frio, Poceirão está chegado a Lisboa. Alcrescete está no outro extremo, no extremo oriental, portanto, no extremo adascente de, de, uhum. desse mesmo campo de tiro. Isto quer dizer que para mim me faço um bocado, fico um pouco perplexo e surpreendo.
1: Os terrenos já entram por Benavente, na prática.
6: Ah, sim, o, o, o novo. O aeroporto que foi aprovado pela Comissão, ou que foi considerado como mais viável pela Comissão, é um, é um aeroporto que está na zona de Benavente, é Canha-Benavente, as, as freguesias que estão envolvidas nisso. E, portanto, o outro está mesmo aqui assim Alcochete, ou seja, o aeroporto não é Alcochete. Alcochete, é aquela cidade, aquela vila muito que é muito bonita que, que existe aqui assim à beira do Tejo, não é sequer afetada nem por uma solução nem por outra solução. Estamos a falar no campo de tiro de Alcochete, uma que é a zona a poente, que é mais próxima de Lisboa, onde está por sairão Frio, e a zona mais a oriente de Lisboa, que é a zona precisamente onde foi agora, mais uma vez, viabilizado o aeroporto. Isto quer dizer que para isso tem que se fazer infraestruturas, infraestruturas uh, rodoviárias, infraestruturas ferroviárias. Uh, e há um aspecto que é fundamental. É que nós, engenheiros civis, porque não vi nenhum engenheiro civil naquela comissão, o que acontece, nós, engenheiros civis, nós temos que considerar as coisas num período, muito, numa fase muito pragmática, que é, em primeiro lugar, distância à capital. Em segundo lugar, custos envolvidos e segurança aeronáutica. Eu julgo que a segurança aeronáutica, às outras que uma pessoa percebe, que é, por exemplo, a alverca, que estava no mesmo corredor aéreo de Lisboa. E, portanto, não pode ser utilizado simultaneamente, enquanto não houver uma tecnologia que permita realmente fazer isso. A lota, eu percebo, eu percebo, percebo também, porque tinha a localização de, 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 do Monte Redondo, que estava ali assim mesmo ao lado e condicionava a pista a Ocidente e a Serra de Monte Junto, que também é um outro condicionante à aproximação. Agora, eu não sei, nas outras situações todas elas são todas iguais em termos de segurança aeronáutica. Por fim, um outro aspecto que me parece que é isso que está a ser indicado. Isto seria uma forma, deste relatório saiu nesta altura, para ser uma forma de condicionar o próximo governo. E no próximo governo, ou é ou é um, ou é um evento, portanto, ou é o ou é PSD, ou é uma coligação dos dois, ou uma coligação com o os dois. E isto é uma forma de condicionar, ao fim e ao cabo, o futuro, e portanto, também, por, por esse aspecto, me parece ser extemporâneo. Eu lembro só que a solução OTA foi uma solução que foi cozinhada pelos dois partidos, PS e PSD. Nomeadamente o PS, o ministro era é João Cravinho, pai do atual ministro da Defesa, e, e, e o PSD era o secretário-geral do PSD, que era a Falcão e Cunha, que aliás foi ele que tirou o aeroporto e que desativou os terreiros do Perseiro ao Rio Frio. Aliás, aliás, quando se fez a comparação entre Posseirão e Rio Frio, os ambientalistas, que não são queimada em Portugal, ou que não devem ser queimada em Portugal, simplesmente chumbaram Rio Frio para dar a oportunidade à OTA. E isto mostra também uma situação que ansiosa. Ao dizer que Rio Frio e, e, e Posseirão são anuladas por critérios ambientais, está a voltar ao tempo da OTA. E eu, portanto, fico algo complexo com uma situação destas, e não sei se será o melhor para Portugal. Além disso... Há um outro aspecto e, para terminar, é que uh, esta concessão da ANA é uma concessão que começou agora, há pouco tempo. O contrato é de 2012 e a adjudicação terá sido em 2014, portanto, por 50 anos. Quer dizer que as pessoas façam as contas em 2064, que idade é que terão? E, portanto, aí assim percebe-se qual é que é uh, o, o, o que é que nós estamos a discutir. Não estamos a discutir isto para cinco anos. Não estamos a discutir isto para apanhar o avião amanhã. Não. Isto é uma solução que vai ter que ser implementada, de uma forma faseada, com certeza, mas de uma forma clara nos próximos 50, 60 anos.
1: Obrigado, professor Jorge Paulo Pereira, pela sua colaboração. Aqui nos deixou também a visão este uh, responsável e professor no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Bom, Jorge Quinta, bom dia. Está connosco em Meledo do domínio, Não é a sua área, a área de Engenharia, nem a Aeronáutica. Sabemos que é médico, mas uh, daquilo que foi ouvindo hoje no programa e nos últimos dias, o que é que lhe é para as dizer?
7: Dr. Jorge, bom dia para si e para todo o auditório. É... Olha, eu, eu vou dizer, não vou dizer nada. Vou dizer o seguinte, por este caminhar, nunca mais temos o aeroporto.
1: Então. Há muita
7: gente a intervir, há muita gente que está a intervir neste processo. E os processos difíceis de resolver não podem ser permanentemente adiados porque um diz uma coisa, porque outro diz outra, porque aquilo outro diz aquele outro. Nós começamos a chegar a esta conclusão, que é triste, que é esta. Há 50 anos ou há 60 anos se anda a falar num aeroporto em Lisboa. É é, e, e não está nada sucedido. Ainda não sabemos. Sabemos que vamos ter um aeroporto, que é o que está. Agora, o que vem a seguir tem muitas dúvidas, porque há, muitas, há muita dificuldade em decidir. O problema em, problema em Portugal há uma dificuldade muito grande em decidir. Muito grande. Hum, e, e, e então permanentemente é, é, toma-se uma decisão e queria-se logo a seguir um impasse a essa decisão. É, li, li recentemente uma entrevista de um filho do professor Marcelo Quetano, e em que o jornalista que é o, o António Saraiva me perguntou por que razão se, essa entrevista saiu em livro o que é que se passava no, no tempo do pai dele do aeroporto e ele simplesmente disse, o meu pai estava disponível para fazer Rio Frio já estava decidido, mas quando tomou conhecimento que os terrenos de, de, de Rio Frio pertenciam a uma família de uma nora ele desistiu exatamente porque não queria que viessem dizer que foi por os terrenos serem da nora da família da Nora que... que Bom, no que caso um de,
1: de Alcochete, os terrenos
7: porque, são públicos. Veja, veja o senhor António Jorge e quem me está a ouvir o que, nós, o que nós somos como povo. Eu não queria entrar por aí porque a conversa é outra. Mas de, de, só para terminar, como português digo que é uma vergonha. É uma vergonha o
1: que sabe. Ainda não fizeram. haver decisão. Obrigado, Ainda não Jorge Quinta.
7: haver se, tem, se não têm tem dificuldade, põe a inteligência artificial a fazer é isso
1: que eles fazem. Obrigado, Jorge Quinta. Vamos ouvir tem outra que... opinião. Marco Dias, ligar da Azambuja. Bom dia também para si, Marco. Muito bom dia. Bom
7: Cumprimento-vos e cumprimento
1: os nossos ouvintes. Jorge Gamairo é quem está a seguir connosco, se a chamada estiver já disponível. Bom dia, Jorge.
8: Bom Jorge, dia. Bom dia. Ora bem, então, eu vou aqui dar a melhor opinião, é, mas é contra tudo e contra, se calhar, todos. Beja não tem condições, é isso? Não. Uh, Nem sequer aparece como hipótese, sim. diga
1: nem sequer aparece como hipótese neste estudo. Pois é,
8: mas governar é decidir. E nós temos lá uma estrutura, uma infraestrutura, e eu digo isto que eu não percebo nada disso, mas, mas é uma opinião. Lisboa já são um para cento e poucos quilómetros, né? uma linha de TGV chegava-se ali a Lisboa a meia dúzia, meia dúzia de minutos, pouco mais, 30, 40 minutos quem quiser andar de avião e não se pode ter uma pista, um aeroporto à, à porta de cada um quem quiser ir a Paris por 40 ou por 50 euros ou por 60 e, é, tem que fazer um sacrifício portanto é, e também não se esqueçam que as pessoas do centro quando querem apanhar um avião têm que deslocar 150 km para cada lado ou para o Porto ou para Lisboa são 150 km e tem que lá estar às 6 da manhã Portanto, quem quer eh, determinadas benesses tem que ter, tem que ter, fazer um sacrifício. Portanto, era esta a minha opinião Obrigado, Jorge, e
1: era pela uma sua coisa, colaboração. Uma coisa que se resolvia em meia Já está de... dada, vamos ouvir outra de Manuel Guerreira a falar de Castro Verde. Bom dia.
9: Bom dia, Sr. Jorge, para os ouvintes do programa, pois eu cá por mim estou de acordo com a decisão apontada para a Comissão Independente acho que a solução é aquela que é mais razoável, porque permite construir um aeroporto para resolver o problema, até por fácil construir uma pista de caravê. Além disso, os terrenos são públicos, portanto, não é preciso andar a indemnizar privados, e, portanto, a localização parece-me também que é boa, logo a solução parece-me ótima. Evidentemente que esta solução vai gerar, muitos, muita gente fica chateada, porque não há possibilidades depois de grandes negócios com os terrenos do aeroporto, como haveria noutros lados, portanto, evidentemente, com os interesses tanto da empresa concessionária, a quem entregaram a exploração dos aeroportos gostava de saber porquê. Estes não foram escutados, deviam ter sido escutados, não era só o Galã, mas deviam ter escutado essa gente toda quando estava a tratar esses negócios, que era para a gente ver porque é que os nossos aeroportos foram entregues a uma empresa estrangeira que veio para cá para escolher os aeroportos e já arrebentaram com o atado com isso, porque as taxas aeroportuárias tornaram-se insuportáveis. Portanto, nós precisamos ter um aeroporto público, o um aeroporto do Estado, se temos um terreno próprio para isso perto de Lisboa, faz todo o sentido construir lá o um aeroporto, até porque é uma solução para o futuro. Não é um remendo como dizia o Montijo. O Montijo seria um remendo. Daqui a meia dúzia de anos estávamos outra vez a ter que pensar noutro outro aeroporto porque o Montijo não permite a expansão porque aquilo está dentro de um arranque, não é? Portanto, não é tem condições nenhumas. Logo, parece-me que é uma boa solução e dou para parabéns à Comissão por não se ter vingado Outra questão, de questão é saber, a... Manuel
1: Guerreiro, o que é que pensa Diga -diga. sobre se há ou vai haver e se está convicto, se acredita, que basicamente é quase uma questão de fé, que a curto prazo possa ter tomado, ser tomada uma decisão definitiva.
9: Bem, se o resultado das eleições apontar para uma vitória do PS e se o PS ficar de novo a governar, coligado ou não, eventualmente a solução será tomada a curto prazo. Se vier um governo de direita com o PSD e com o Chega, bem, nós não sabemos o que é que vai acontecer, porque essa gente é muito mais sensível ao mundo dos negócios e o mundo dos negócios manipula na sobra todos estes grandes investimentos. Todas estas coisas, não é só o lítio, nem só o hidrogénio, todas estas coisas que movimentam milhões, tendo a sobre um conjunto de organizações de pessoas que procuram tirar proveito delas, Portanto, porque isto é chamada economia de mercado. É a economia dos grandes negócios. O povo não é visto nem achado nisto. Portanto, isto faz de conta que é um país sem povo, que é toma as decisões, que é os donos disto tudo, são meio dúzia de pessoas, e portanto essas pessoas vão-se movimentar para procurar alterar a decisão, até porque eh, não lhes interessa nada, um aeroporto construído em terrenos públicos que já são do Estado, interessa-lhe ganhar dinheiro com os negócios privados. Portanto, eh, tenho o receio de que efetivamente uma alteração da situação política no quadro governativo venha a trazer mais uma data de sarilhos. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, um obrigado bom
1: dia. Agora António Gonçalves em Coimbra. Bom dia, António.
9: Ora, um bom dia, António Jorge. Uh, isto já é demais, são 50 anos. E por conseguinte, o importante disto é fazer-se e acabar com estas coisas todas, com este contraditório, com isto tudo que não dá nada. O, part... o país precisa de desenvolvimento. E como tal, sou pela descentralização, e como tal, como sou pela descentralização, concordo plenamente com Alcocete. Ponto final é a minha intervenção.
1: Obrigado, claro. António. Agora, José Borges, em Oeiras. Bom dia.
9: Bom, bom dia. Independentemente de eu ter sido
5: piloto da Força Aérea e gostar muito do, do Montijo, que estava uh, colocado, como é óbvio, uh, eu apostaria sempre no Montijo. E porquê? Por uma questão de economia nacional. Cuibono. É, eu sou, hoje sou advogado e faço esta pergunta: Bono, quem é que lucra? Há o de certeza que são negócios brutais para conseguir chegar a Lisboa do Montijo a Lisboa estamos em, estamos em casa do, da Alcochete a Lisboa vai ser preciso fazer alta velocidade novas pontes uh, vão ser construídas uh, cidades à volta do do, do, do do aeroporto tudo isso já está programado para dar lucro a alguém quem não sei neste momento mas a decisão esta é este parecer da Alcochete. Venha ao encontro de grandes, grandes, grandes negócios, como disse o ouvinte anterior.
1: Muito obrigado. obrigado, José Borges em Oeiras, com esta participação. Concluímos a edição. Bom dia.